0: Boa noite, que a paz do Senhor, que essa paz que nós já começamos a desfrutar no período de louvor, inunde o teu coração nessa noite. Você sentiu a paz de Cristo no teu coração? Antes de eu começar a palavra, eu quero te desejar um feliz ano novo para você. Que 2022 seja um ano melhor para nós. Né? Que o Senhor tire o medo, porque a Covid, pelo que nós estamos vendo, ela vai estar aí, né? Mas que nós possamos... Aprender a conviver com esse problema sem medo, sabendo que se estamos rompendo 2021, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi vacina. Até a vacina é um instrumento de preservação de Deus. Eu creio que Deus dá sabedoria aos médicos, aos pesquisadores, aos, fa aos farmacêuticos, aos biólogos, a todo esse, esse conglomerado de pessoas dedicadas a estudar essas doenças, essas, a cura para esses males. Né? Gente, se nós não acreditarmos que nessas coisas Deus se manifesta, é Deus... Estamos perdendo o nosso tempo, né? Deus age na sua multiforme graça. Amém? Estamos mais de seis meses orando e pensando a secade para chegarmos nesse culto e ouvirmos tudo isso que nós ouvimos. Tudo isso que foi passado Parece pouco, não parece? Muito simples. Mas, olha o nosso tamanho. Faltam alguns. Para nós, esse planejamento é muita coisa. Pode parecer muito pouco para alguns. Mas só quem está no dia a dia sabe as dificuldades que é para um grupo tão pequeno fazer essas mudanças. Essas mudanças, elas não podem ser feitas à base de incentivos. Mas de santificação. Pensa nisso. porque são mudanças que precisam da ação do Espírito Santo, não lá fora, mas em nós. Pensa nisso. Para que essas coisas todas aconteçam a bom termo, para que nós possamos fazer, como o Leandro falou aqui, no final do ano, agradecer a Deus, porque cumprimos todo esse planejamento, precisaremos de bom ânimo, Precisaremos de força, precisaremos de persistência. Precisaremos da ação do Espírito de Deus em nós. Só o Senhor pode mudar o nosso coração e a nossa disposição para realizarmos a sua obra. Lutas surgirão, dificuldades vão aparecer. Então, o que fazer? Desistir? Abra sua Bíblia, Josué, capítulo 3, versículo 5. Esse texto, eu já sabia o que eu tinha que falar, mas esse texto me veio. Na quarta-feira, quando a gente estava discutindo, gente, não, não vou falar isso não. Josué, capítulo 3, versículo 5, só esse versículo 5. Nós pensamos que estamos inaugurando situações, realidades, mas a verdade é que isso que vivemos hoje na secade, isso que você vive aí na sua igreja, na sua casa, isso aí o povo de Deus já vive há muitos, há milhares de anos. Olha o que, que Deus diz através de Josué para o povo de Israel. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que Deus fala para nós hoje, santificai-vos, secadianos. Santificai-vos, porque o Senhor quer fazer maravilhas no nosso meio. Eu digo para você que sem santificação não veremos a Deus. Eu pensei que o Leandro fosse pregar a palavra, falei, meu Deus, ele entrou aqui, vai, mas era só o Espírito, né? O mesmo Espírito. Spurgeon, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz que a santificação é o lado visível da salvação. Sem santidade não há salvação, sem santidade ninguém verá o Senhor. Você quer ser instrumento de Deus? Você quer ver Deus fazendo através da sua vida? Precisamos de santificação. Começando por nós, e indo até o último membro que entrou na igreja, o mais jovem. Davi, que ainda nem batizou, né? é, o, é o nosso trabalhador mais jovem, né? pensa nisso, precisamos de santificação, a santificação ela precisa percorrer todo o nosso ser, e olha, como a gente apanha quando Deus começa a falar conosco, porque nós, e a grosso modo, como somos pegos de supetão ou à primeira vista, nós estamos muito bem. Estamos ou não estamos? Qual é a resposta que sai da nossa boca? Como você está? Eu estou bem. Mas quando nós somos, sabe, escaneados pelo Espírito, nós vemos como nós temos falhado, quanta coisa está faltando em nós, não tem nenhum de nós aqui pronto. Os prontos estão tudo na glória, todos eles estão na glória. Pensa nisso, o céu precisa estar em nós, antes de podermos ir para o céu. Antes de nos levar para a glória, o Senhor quer nos transformar à semelhança do nosso Salvador. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Que nós somos aperfeiçoados dia a dia. Na, na, na semelhança desse varão perfeito, nós estamos sendo aprimorados. A santificação... Não só é vital para a salvação, mas também é o caminho para as maravilhas do Senhor. Deus disse a Josué, mandou Josué dar uma ordem ao povo. O que aconteceu aqui nesse momento? Moisés vem trazendo o povo de Israel desde o Egito. Moisés foi o grande líder que tira... Mais de 3 milhões de pessoas do Egito. E aí, tu sabe a história, todos nós sabemos. Tem o um mar, e Deus manda ele meter o pé no mar, e me pôr o cajado, e o mar abre, o povo passa. Tem as revoltas, né? o povo quer carne, Deus manda carne, o povo precisa de água, Deus manda água. Tem inimigos. Israel vai passando, atropelando, Israel que era escravo, vai atropelando todas aquelas nações preparadas. Ninguém resiste Israel, ninguém pega Israel, Israel vai criando força, vai criando fôlego. Mas gente, a condução do povo de Deus é algo extremamente espinhoso. E até Moisés, que é denominado o homem mais manso da terra, chegou um momento que ele ficou irado. E, Jesus, e Deus mandou ele falar a rocha, e ele bateu na rocha. Tem vontade que a gente tem, tem horas que a gente tem vontade de dar uma varada, né? E Deus só mandou falar, mas a nossa ira é tão grande, a nossa impaciência, que a gente tem vontade. E aí, por causa disso, Deus falou para Moisés, olha, você não entrará na terra prometida. Quem vai comandar o povo de Israel é Josué. E aí, Josué está diante da terra, precisando atravessar o Rio Jordão apenas, Mas antes que o povo comece a caminhada para tomar posse, para ver as maravilhas do Senhor, porque o que aconteceu com o povo de Israel foram maravilhas. Imagina, gritar em uma muralha, onde corriam carros, em cima dessa muralha. Ruírem, desmontarem. Pensa nisso, eu consigo uma água sem gelo, pensa nisso, imagina os exércitos que marchando contra Israel, e Deus fala assim, deixa que eu vou resolver e quando o, o, o exército de Israel chega, os inimigos já estão mortos, aniquilados, eles vão lá só para recolher as riquezas. Mas antes que essas maravilhas acontecessem, antes que os milagres de Deus acontecessem na vida do povo de Israel, Deus orienta o seu líder a dar uma ordem a esse povo. Qual é a ordem? Disse Josué, o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E o que Deus falou ao meu coração, aplicando para nós, a primeira, é que se queremos ver as coisas acontecerem na secade, nós precisaremos mudar uma chave na nossa cabeça. Nós somos muito capacitados. Nós somos uma igreja com. Não temos jovens, mas somos jovens. É muito difícil de entender isso aí nesse esse paradigma aí. Somos igreja jovem, bem sucedidos nas suas áreas, todo mundo encaminhado. Mas nós precisamos nos posicionarmos. Como Deus quer. A obra de Deus não é feita na força do nosso braço. A obra de Deus é feita no poder do Espírito Santo. A obra de Deus é feita baseado na palavra de Deus, nas orientações de Deus. E esse texto, esse, esse versículo, ele nos ensina três grandes lições sobre santificação e eu quero falar isso rapidamente para nós antes de duas horas da manhã nós já estaremos ceando, antes das três estaremos comendo. A primeira coisa nesse versículo que é muito importante para nós, é que a santificação é uma ordem expressa de Deus para o seu povo. Não foi, isso não saiu da cabeça de Josué essa ordem. Essa ordem foi uma orientação de, povo, de Deus para o povo. Manda o povo se preparar e só tem uma maneira de nós nos prepararmos para ver o agir de Deus em nós e através de nós. É nos santificando. Santificai-vos. Porque amanhã, o que é? É um preparo, santificação, Deus manda o povo se preparar com antecedência. Não adianta a gente querer fazer a obra de Deus de qualquer maneira, porque eu não consigo convencer você, eu não consigo convencer Cláudia, depois de mais de 40 anos juntos, não consigo. E ela que não consegue me convencer, se não for Deus, se não for o Espírito de Deus agindo no coração do homem. Esse coração não será mudado. Amém? A ordem de Deus é clara, santificai-vos. A santificação não é uma opção, mas é um imperativo, é uma ordem de Deus. A santidade na vida cristã é uma necessidade vital. É uma necessidade Somos santos, ou então não somos cristãos. E o que nós temos vivido hoje, é um monte de gente se dizendo cristãos, mas que não tem vida com Deus. E não pensa que eu vim aqui hoje apontar o dedo para você eu vim falar para nós, eu estou incluso nisso, eu preciso de mudanças em 2022 na minha vida, e você precisa de mudanças na sua vida em 2022, é uma questão de posicionamento, é uma questão de entendimento, isso precisa acontecer com os presbíteros, com os pastores, né? precisa acontecer com as esposas, isso precisa acontecer com as famílias, isso precisa acontecer com os diáconos, com as esposas, isso precisa acontecer com os trabalhadores, isso precisa acontecer com aquele membro que não faz aos seus próprios olhos nada o mais simples, que vem apenas para cultuar, mas a sua presença aqui é importantíssima. Pensa nisso. Ser santo é ser separado do mundo e do pecado para Deus. E é isso que Deus está falando para nós nessa noite. É, é esse planejamento que nós há 11 anos nunca fizemos. Pela primeira vez nós chegamos ao final de um ano, com o um ano seguinte já planejado, nomes alinhavados, Mas isso tudo, sem a ação do Espírito Santo, vai ser apenas um social. E o social não vai mudar esse bairro, o social não vai mudar a nossa igreja, o social não... Entende o que eu estou falando? Vai ser só um aglomerado, só um encontro, só um evento. A igreja de Cristo não vive de eventos. Nós fomos arrancados do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Você entende o que aconteceu na sua vida? O problema é que nós, muitas vezes, queremos fazer parte do reino das, da luz sem tirar o pé do reino das trevas. que é isso, pastor? Eu não estou te acusando, eu estou só... Jogando uma luz para que você pense, para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nós fomos libertos do poder do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Você que sabe disso, diga amém. É verdade, pastor, mas eu não consigo. Não consegue, não é fácil, sozinho não conseguimos. Por isso o Senhor manda, olha, separe, saia fora, fique fora, dá um passo para trás. Se prepara, deixa que eu, porque quem vai agir na nossa vida não somos nós mesmos, é o Espírito de Deus, é Deus quem vai agir em nós. Porque o Senhor diz para Josué o seguinte, santificai-vos, porque amanhã não é o povo, não é o exército, não somos guerreiros. É o Senhor, ele fará maravilhas no meio de vós. E se você em casa ler, você vai ver que a primeira coisa que de sobrenatural que acontece na vida do povo de Israel é atravessar o Jordão num período de cheia a pés enxutos. Deus repete aquele mesmo milagre que ele tinha operado lá com Moisés, quando eles estão diante do, do mar, no deserto, e o faraó com seus exércitos atrás. Deus manda ele avançar, tocar nas águas do mar, para que o mar se separe e eles passem pés secos. E a mesma coisa acontece aqui com Josué. Quando a arca, quando os, os sacerdotes colocam os pés na, no, no rio, Cria-se uma muralha, a água vai amontoando e vai criando uma muralha tremenda de água. Mas o povo de Israel passa a pés enxutos pelo Jordão. Deus ratificando que, assim como ele estava com Moisés, ele estava com Josué. Amém, igreja? Somos propriedade exclusiva de Deus. Embora ainda estejamos no mundo, não somos do mundo, nós pertencemos a Deus e devemos viver de modo digno de Deus. Nossos pensamentos, palavras, ações, reações e desejos devem ser puros. Isso não é fácil para o Daniel, quem é irado, quem é, sabe, não é fácil. Talvez você tenha as mesmas dificuldades que eu. Mas eu, se eu quero ver Deus agindo, eu preciso fazer o que Ele está me mandando. Nossos relacionamentos precisam ser santos. Nossas vestes precisam ser santas. Tudo que somos e temos precisa ser passado pelo crivo da santidade do Senhor. Então essa é a primeira lição que essa ordem de Deus aqui para o povo de Israel nos traz esse princípio, esse ensinamento a, santidade, a santificação é uma ordem expressa de Deus para o seu povo, quem é povo de Deus aí diga amém, você é povo de Deus, essa ordem é para você ainda hoje, é para mim ainda hoje porque isso aqui foi lá no povo de Israel, lá sabe, antes dele ter terra, dele ter uma nascer, uma nação. Mas Deus diz lá no Novo Testamento, depois de Jesus sede de santos, porque eu sou santo, ratifica isso. É dito que sem santificação é impossível ver Deus. A segunda coisa para nós cearmos antes de duas horas da manhã. É que a santificação é para ser buscada hoje, e não depois. Ele diz isso muito claro, Deus não deixou assim ó, santifiquem, mas quando der, agora você está muito atarefado, então deixa para amanhã, você tem que arrumar a casa, você tem que dar banho na mãe, no pai, no filho. A santificação é para hoje, é para agora, não depois. A santificação não é uma consequência das maravilhas divinas, mas a sua causa. Se você se santificar, você verá Deus fazendo, agindo. E não o contrário. Mas muitas vezes nós queremos o bom relacionamento com Deus, depois que as coisas acontecem. Se Deus fizer, aí ah, eu vou ter força para me, me acertar com Deus. É na hora que nós estamos fracos, é na hora que nós estamos moídos, é na hora que nós estamos arrebentados nos nossos sentimentos, nos nossos, nas nossas emoções. É nessa hora que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui. Usa-me como Tu queres. Amém, igreja. Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar sobre esse assunto. Deus é santo e Ele não usa vasos sujos. Nós precisamos ser vasos de honra, úteis para toda boa obra. A santidade vale mais do que o conhecimento. A santidade vale mais que dons e talentos. Nós precisamos nos santificar... Se queremos ser usados por Deus e experimentarmos, sabe, poderosa visitação de Deus em nossa vida e igreja. Você está inconformado com o que está acontecendo na Secade? Com as coisas que vieram acontecendo a, a, até então? Só tem uma maneira de ser parado e mudado. Nós nos santificarmos. Nós pararmos de querer fazer a nossa vontade e fazer a vontade do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Uma pessoa santa é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Meu Deus! Eu tenho uma outra frase de um outro, um avivalista. Lá do século 18, John Wesley, ele disse: dá-me cem homens que não temam nada senão pecado e que não amem ninguém mais do que a Jesus, e com eles eu abalarei o mundo. Com 30 nós abalaremos a cidade do Rio de Janeiro. Com 30 nós mudaremos a história do engenho de dentro. Com 30 nós mudaremos a história da Zona Norte, do Rio de Janeiro. Amém, igreja? Amém, igreja? Aí você olha para você e diz, mas Deus está me mandando fazer isso. Será que Deus vai me usar? Quem sou eu, Senhor? Você de repente está se perguntando isso, mas como? Ele vai usar, porque a gente olha para nós... E se eu olhar para dentro de mim, eu vou ver as minhas fraquezas, as minhas debilidades. E eu não vou achar a força para fazer o que Deus quer que eu faça. Mas quando nós olhamos para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé, da nossa vida. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor da palavra final. Aí nós poderemos saber que Ele vai nos usar, porque quem promete é fiel para cumprir. Você entende isso, igreja? Você está se sentindo fraco? Tu imagina como eu me senti diante dessa palavra? Eu tenho dito isso no, no, nas reuniões do presbitério, eu cheguei aqui achando que com seis meses eu ia ter que estar Alugando o galpão, o estádio do, do engenhão para fazer os cultos. E tanta gente que ia ter aqui na igreja. E 12 anos quase se passaram. E nós temos definhado. Você acha que isso não mexe com as estruturas, não? Você acha que as dificuldades do dia a dia não nos abalam? E somos... Massacrados, com sentimentos e pensamentos e palavras de fracasso? Ou é só você que é atacado desse jeito? Mas nós não podemos nos esquecer a quem nós servimos. Quem é o Senhor das nossas vidas? E é isso que tem... Deus tem dado força para continuar de pé. A nossa força não vem de situações, a nossa força não vem de circunstâncias, a nossa força vem do Senhor. Amém, igreja? Se quisermos ver as bênçãos de Deus caindo sobre a igreja, precisamos acertar a nossa vida com Deus hoje. É hoje. Deus quer hoje, não é amanhã, Ele quer hoje. Você precisa acertar a tua vida com Deus, hoje. Nós temos que, sabe, vivemos, esperando amanhã, empurrando com a barriga. E olha, quem tem um barrigão igual eu, vai empurrando com a barriga. Mas não é assim que Deus quer que nós agirem. Ele quer que nós tomemos uma decisão hoje. O tempo urge. Quantas pessoas você conhece que morreu, ficou pelo caminho em 2021? Um monte. Amém, igreja. E por último, a terceira lição interessante é que a santificação é a preparação... Para as maravilhas de Deus no meio da igreja é isso que Deus fala para Josué santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós é esse o recado de Josué da parte de Deus para o povo olha, santificai-vos porque amanhã o Senhor vai fazer, não é qualquer coisa Deus vai fazer coisas que vão surpreender você, Deus vai fazer coisas que vão que vai nos surpreender. E é tão gostoso quando Deus nos usa. É tão gostoso quando a gente é instrumento de Deus para salvação, para libertação, para transformação de vidas. É ou não é? É uma delícia. É mais gostoso do que ganhar dinheiro. É mais gostoso do que receber uma picanha bem passadinha no ponto ali, ó. Você entende isso? É mais gostoso do que água gelada quando a gente está com muito calor. É quando Deus nos usa. Quando as pessoas falam assim, olha eu cheguei aqui assim, mas olha, o senhor orou, o senhor falou comigo, falou tudo que eu precisava ouvir e eu saio daqui agora diferente. A minha vida mudou depois daquela nossa conversa, daquela oração, daquele encontro, daquela pregação. Amém, igreja? A santificação é a preparação para as maravilhas de Deus no meio da igreja. As maravilhas de Deus são resultado da santificação do povo de Deus. As maravilhas sucedem à santificação. Por isso eu estou entusiasmado para 2022. Mas essas coisas não vão acontecer só se o Daniel fizer isso, o Leandro fizer isso, o Márcio fizer isso. E o Fontes fizer isso. Não adianta, só nós quatro. Porque nós quatro não somos a secade. A secade sou eu, a secade é você, a secade somos todos nós. A secade não é parede, a secade é você. Precisa haver uma mudança em todos nós. Precisa ser um posicionamento do povo, da igreja, para que Deus haja na igreja. Você lembra que o Josias, um garoto de nove anos, foi rei? e lá ele fazendo as reformas, ele encontra o livro da lei, e sabe o que acontece? O povo todo se quebranta, o povo todo confessa seus pecados, o povo todo se arrepende, e Deus age poderosamente na vida do povo. Você lembra quando Deus manda Jonas pregar para Nínive? O que, que aconteceu? O rei acreditou, e ele passou o pregão e ninguém, até os animais jejuaram, pedindo misericórdia. Até os animais estavam cobertos de panos de saco. Sabe o que aconteceu? Deus preservou o Nínive, por mais, sei lá, 400 anos. Depois foi destruído. Mas a destruição era para ser naquele ano. Deus quer nos surpreender. Muita coisa Deus já fez, como Carla mesmo falou. Muita coisa Deus tem, sabe? E está havendo né, essas mudanças, são as preparações que Deus está fazendo no nosso coração para nós chegarmos a 2022. São os pré-requisitos para desfrutarmos das bênçãos de Deus. Amém, igreja? Onde o pecado é confessado e abandonado não adianta eu confessar, é, eu tenho feito isso, 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 e se eu não abandonar e amanhã eu estiver fazendo as mesmas coisas, não adiantou nada, ele precisa ser confessado e abandonado, Deus se manifesta quando isso acontece, você quer ver Deus se manifestar na sua vida, confessa os pecados e abandona os pecados, onde há santidade, há milagres e prodígios que é isso, pastor? O que é, que é milagre para você? É que às vezes o nosso conceito de milagre é o mesmo conceito do mundo, né? O que é o que é um milagre para nós? O que é, que é milagre para você? Milagre para mim é chegar 2021, no último dia, nas, nos últimos minutos, reunidos na casa de Deus com o povo de Deus. Isso é milagre. que nós poderíamos ter apostatado, milagre, é chegar 2021, no final, nos últimos minutos, vivos, milagre, quantos milhões morreram, pensa nisso, Quantos dias você ficou sem comida em 2021, não tem um grão de arroz para comer? Milagre. Não é milagre? Milagre. Nós precisamos ser gratos a Deus e ver a grandeza de Deus nas pequenas coisas. Os milagres vêm do trono de Deus e não das façanhas humanas. As maravilhas de Deus acontecem no meio do seu povo e não fora dele. É aqui, é no meio do povo, é no meio da igreja que os milagres, as maravilhas de Deus vão acontecer. Ah, que é isso, pastor? O mundo inteiro desfruta, ele desfruta das bênçãos comuns. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos. Mas o cuidado de Deus, o compromisso de Deus é com o seu povo. Ou não é? Não se iluda. Ah, mas o rico lá prospera, o, o que não é crente prospera, não importa. É a misericórdia, é a graça comum de Deus. Mas o cuidado que Deus tem com você é diferente. A sequidão espiritual que vivemos como igreja de Cristo se deve à falta de pureza e santificação. Deus não mudou, sua palavra não mudou. Se nos arrependermos dos nossos pecados, se nos voltarmos de todo o coração para o Senhor e vivemos de modo digno da nossa vocação, santificando a nossa vida, certamente veremos as maravilhas de Deus em nosso meio. Nós vamos ver. Só assim o nosso tempo não foi perdido, sair tarde daqui toda quarta-feira não, 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 ser, não será em vão, se essas mudanças acontecerem no nosso coração, no nosso propósito. Nós esperamos uma mudança do pastor, da igreja, a mudança da igreja precisa começar com você que é a igreja. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Essa é a palavra para nós, nesse último dia, nesses últimos minutos de 2021. Amém? Feliz 2022. E eu repito, ratifico, se tivermos 30 comprometidos com a santificação, abalaremos o nosso estado. Se você estiver comprometido com a santificação, você vai abalar a sua casa, o seu casamento, as suas emoções. Eu quero, antes de cearmos, eu quero orar. Pai querido, que não joguemos no esquecimento, que isso não fique apenas... No calor da emoção, não Senhor, mas que haja em nós uma mudança, uma mudança radical, Senhor. Que essa chave seletora na nossa mente no nosso coração seja mudado. Aquilo que o Senhor tem falado conosco há muito tempo, que o Senhor nos ajude a colocar em prática as mudanças que Tu já tem sinalizado para nós, como membros dessa igreja, Senhor porque se nós formos perguntar um a um, todos nós sabemos aonde precisamos mudar, aonde precisamos melhorar. O que tem nos afastado de Deus, o que tem nos tirado do centro da vontade de Deus, nos abençoe, nos ajude. Eu peço em nome de Jesus que 2022 cada evento, que cada mensagem, que cada oportunidade seja valorizada por nós, os membros dessa igreja, não apenas os mesmos, que já até nos intitulamos, né, os de sempre, mas que seja algo uníssono, que seja algo que seja de todos, do menor ao maior, do mais próximo jovem ao mais velho, que o Senhor nos use e nos abençoe, É a minha oração em nome de Jesus, amém. Vamos distribuir o pão e o cálice.